0: Olá, eu sou a Tainá, mais conhecida como TAI.
1: Eu sou o Luna Ganawa e esse é o LabCast, podcast oficial da Labenu. Oi gente, tudo bem? Tô aqui hoje com a Tainá, que trabalha como desenvolvedora back-end no Olist. Boa. Falei certo? E já foi estudante da Labenu também, muito legal ver um estudante no mercado. E a gente trouxe você aqui no LabCast para contar um pouco, né? Você fez transição de carreira, também falar um pouco como foi de ir para o curso, compartilhar essa experiência com os nossos estudantes também. Mas antes de a gente começar, vou pedir para você se apresentar, falar um pouco da sua história, tá?
0: Fiz transição de carreira, como você falou, e comecei em 2014, eu prestei faculdade de artes visuais. Sim, nada a ver com <risos> programação. Eu dei quatro anos nesse universo das artes, então fiz de tudo. Inclusive, eu trabalhei aqui no Sesc Pinheiros como produtora cultural, né programadora. Só que era cultural.
1: Aqui do lado ela entregou o, ah, o lugar onde é o estúdio. Não, não tem não... problema, não é brincadeira. <risos> <risos> tem muitos prédios por aqui, a pessoa tem que testar bastante.
0: <risos> é... Enfim, e aí eu passei pela curadoria da Pinacoteca, ajudava na montagem de exposições, trabalhei com pro programação cultural, com, enfim, N coisas, com design também. E veio a pandemia, né? Que eu acho que foi o divisor de águas para muita gente. E para mim também que foi quando eu comecei a repensar na minha carreira e nas minhas escolhas. Né? Porque, apesar de gostar da, das artes, continuar gostando, até hoje eu gosto, né? faço de vez em quando, eu via que eu já tinha ido para todos os lugares que eu queria dentro das artes e que não tinha mais tanta possibilidade de crescimento ou de conhecer coisas novas é, no sentido de mercado mesmo. E aí eu comecei um super conflito. Tipo, nossa, e agora? O que eu vou fazer? para onde eu vou? E também, né? Questão financeira. Porque, infelizmente, não é uma área muito valorizada aqui no Brasil, né? E nem no mundo, né? Se a gente for ver. Então, se você não, não gostar de um nível muito, muito alto, a fim de aquilo se tornar sua vida, começa a ficar complicado. Porque a parte né, da, da grana mesmo começa a pesar. E eu tava nesse conflito. E eu falei, putz, eu preciso ir para algum lugar, mas não faço ideia para onde é que eu vou, né? E aí comecei, tipo, nossa, Google pesquisar, para onde eu vou, sabe? Socorro, alguém me ajuda, e, enfim. E aí passei por N coisas, foi um momento também de auto-reflexão, sabe? O que que eu gosto, o que que eu quero, para onde eu quero ir. E não tinha resposta de nada disso, mas assim, eu tava aberta para novas possibilidades. E aí teve um dia que o meu irmão, ele chegou lá no, no meu quarto e falou, ô, oh, você conhece a Labenu? Eu falei, não. <risos> o que é isso de comer? Aí ele falou, não, é uma escola de programação que ensina quem está começando do zero. Eu falei, nossa, será que eu consigo aprender esse negócio aí? Nem sei o que é direito, mas bora, né? Aí a minha irmã falou que o mercado estava super bom, né? Tava crescendo. Eu falei, bom, esse é um aspecto que eu sei que eu quero melhorar, né? Então, assim, quero minha independência financeira, quero, assim, crescer na minha carreira, ter oportunidade de... Ser... Eu tô dentro de uma área e eu tenho para onde ir mesmo dentro dessa área. E aí, enfim, meu irmão falou, falei, ah, tá bom, deixa eu ver esse negócio aí. <risos> e aí eu entrei no site e já gostei do site, né? Porque a linguagem era muito inclusiva e eu achei isso bem legal. E aí eu comecei a ver como é que funcionava, e falei, bom... Dá pra mim. Acho que eu vou testar esse negócio aqui. Uhum. E aí eu fiz, na, acho que agora mudou, né? Mas quando eu fiz, você tinha que fazer tipo um sitezinho, uhum. codar um, um HTML, um CSS, eu não fazia ideia do que era isso. Eu não fazia a mínima uhum. ideia. Não sabia que era uma div, não sabia que era nada. Não console logo, não fazia ideia o que era isso. Eu falei, tá, <risos> vamos lá, né? E aí eu vi no nas regras, né, que eu poderia perguntar para, inclusive, pessoas que estavam prestando também essa provinha, né, não era bem provinha, mas... Eu falei, nossa, que legal, sério, tipo, posso perguntar? Oi, alguém me ajuda? E esse foi o primeiro contato comum da programação, que é da comunidade. E isso eu também não conhecia. E aí, nesse momento, eu falei, caramba, as pessoas se ajudam? Que da hora! Então, eu fui conhecendo também é, esse meio da, da tecnologia, da comunidade tech, uhum. E aí eu pedi ajuda, eu falei, ai ah, gente, alguém aí com disposição, tempo e vontade para me ajudar, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer aqui, sabe? E aí o pessoal foi dando umas dicas, eu fui pesquisando e tal, e acho que tinha quatro dias para fazer alguma coisa assim, e o botão tinha que funcionar ainda, e aí eu falei, caramba, né? E aí eu fui lá pesquisando, saiu tudo torto, tá? foi horrível, mas deu certo, e eu falei, caramba, vou entregar desse jeito, né? Vou dar uma reza aqui, vamos ver se vai... E, beleza, mandei. Eu achei que eu não ia passar a real, assim. Eu falei, nossa, tá muito podre esse negócio. E aí, passou uns dias, né? O, o Sekini, inclusive, que ah, fez sei. a entrevista. <risos> legal. E eu me senti super acolhida. Eu falei, nossa, que pessoal legal, né? Tá tudo... No... Até as pessoas que estão aqui, tipo, em teoria, né? Disputando a mesma vaga, estão me ajudando. Que da hora isso. E aí, enfim, passei e fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, nem sei o que é esse direito, mas já tô, já tô gostando. E aí eu comecei a fazer o curso e foi muito engraçado, porque eu fui conhecendo o mercado de tecnologia, conforme eu fui andando. Uhum. Então até hoje, depois de um tempão já, tá
1: descobrindo coisas novas. Eu ainda novas. tô descobrindo
0: uhum. coisas novas, mas acho que eu já falei demais, né? Essa foi a minha história de transição. Eu vou parar por aqui, senão Não, eu Não, fica hoje. à
1: vontade, tá, tá, super legal, principalmente pro pessoal que também conseguir fazer a relação com o momento de cada um, ou quem tá começando, tá pensando, ou quem tá, né, nesse momento de transição mesmo. Uhum. Quando foi que você fez o curso?
0: Foi no ano da pandemia. Foi 2020 e foi até o comecinho de 2021. Tá. Foram seis meses.
1: Legal. E você conseguiu um trabalho logo depois? Como foi?
0: Foi. Nossa, fiquei muito feliz. <risos> é, porque eu já estava com essa cabeça, assim. Eu estudava, eu era integral. E aí acabava às cinco, né? Que era, eu tinha que entregar tudo até às cinco. E depois das cinco, eu tinha um freela meio fixo. Então, todo dia, eu, tipo... A fecha a binha da Labenu, abre a binha do, do Frila, sabe? Trabalhando. Só que já desde o começo, eu já tava querendo, assim que terminasse, já mudar de, de vida, né? Eu já tava pensando, meu, quando terminar esse negócio aqui, que tá, nossa, tava difícil, né? Chega lá pro final, meu Deus. Eu quero, mas assim, eu quero, eu, eu entrei nisso... Eu entrei na programação, eu entrei nesse universo para realmente mudar de vida. Então, assim, eu quero. <risos> Eles falaram que é possível, então, então é possível, sabe? Então foi, eu terminei o curso. É, acho que passou, sei lá, umas duas semanas, mais ou menos. E aí eu fui contratada.
1: Você já tinha começado os processos seletivos antes de de finalizar já. o curso?
0: Inclusive, é, é, não sei hoje, mas era dividido em duas partes, né? Front e back. Uhum. E assim que acabou o front, já era final de ano, mais ou menos. E um cara me chamou no LinkedIn. Eu nem tava procurando ainda. Hum, e foi muito engraçado, porque... Eu fiz a entrevista com ele, mas assim, tremendo, muito tremendo, porque a gente ainda não estava se preparando para a entrevista. E eu não queria passar. Eu fiz a entrevista assim, tomara que eu não passe, tomara que eu não passe, porque eu pensava, se eu passar,
1: o que, que eu vou fazer? Que que eu vou né? <risos> <risos> eu
0: vou chegar lá, vou falar, meu Deus, quem contratou essa menina que tá aqui não sabe nada? Então, assim, eu fiz e foi muito bom ter feito, até antes do tempo, entre aspas, né? Porque aí mudou a minha visão. Falei, ah, então é mais ou menos assim que tem que fazer? Uhum. Porque eu nem, não fazia nem ideia do que, de, de como, como que era, que processo, era sim. a entrevista, né? E, inclusive, acho que a última etapa foi no dia 31 de dezembro. Foi muito louco, assim. O cara não tinha tempo e era assim, quando dava, vamos lá.
1: Quando aí. dava, tentava. E
0: eu tava lá, tipo, no interior. Ah, oh, meu Deus, deixa... Eu... Vamos aí. Mas foi, foi legal e... Até... Todas as pessoas que me entrevistaram... Eu acabei, tipo... Eu gostei das pessoas, sabe? A gente acabou trocando LinkedIn e tal... Se falando um pouco mais... E também foi motivo até de indicar pessoas depois... Uhum. Porque... Enfim, essa vaga eu não, não quero ou não posso... Mas alguém alguém tá querendo e alguém pode... Então eu sempre mantive os contatos...
1: Mas não foi, então, nessa primeira que você passou é. ou que você aceitou?
0: É, não passei, mas eu, foi, <risos> foi um alívio uhum. não ter passado, porque realmente eu não estava preparado e eu queria terminar o curso. Inclusive... Na entrevista, eu fui bem sincera, assim, com, com ele. Eu falei, olha, eu estou fazendo um curso que é de seis meses, eu cheguei na metade e eu quero terminar. Então, uhum. é, se você me contratar, a gente pode ajustar o horário, porque eu quero continuar o curso, sabe? Eu quero ir até o final, porque eu não tinha visto back-end ainda. E ele falou, não, tudo bem, a gente pode adaptar e tudo mais. E aí, beleza. Depois, lá para o finalzinho do curso, eu acho que é até legal se couber também, eu posso falar um pouco mais. É, a minha turma, algum, algumas pessoas, a gente se juntou, para se preparar para entrevista. Então, a gente se entrevistava. A fazia um grupo de empregabilidade nosso. Existe o é mas a gente fazia o nosso, assim. E se, por exemplo, eu fizesse uma entrevista hoje, eu anotava todas as perguntas que faziam para mim e levava para o grupo para a gente testar. e, Enfim, perder o medo, a vergonha, o receio. E foi muito bom. Inclusive, o Pitch, a gente treinava bastante. Oi, eu sou Tainá, eu vim, trela lá lá. E ficava tudo na ponta da língua. Era bem, bem legal isso aí.
1: E só fazendo mesmo, né? Pra saber como é. A gente pode até pensar, fazer uma palestra, explicando, ah, o processo do é assim e tal. Mas a experiência de fazer mesmo é diferente, né? É.
0: Não, com certeza. Acho que tudo aqui, né? Nesse nosso planeta, se você não experimentar, não tocar, não não fizer, é um outro resultado que você vai ter. Uhum. Se eu te explicar como que é a sensação de uma montanha russa, uhum. você pode falar, nossa, realmente...
1: Dá frio na barriga, dá né? Dá frio na barriga. O que é? Tipo,
0: assopra minha barriga, sabe? O que que é isso? É diferente você ir lá e, e viver. Até porque a sua experiência vai ser diferente da minha, né? Então é muito importante a gente testar mesmo na prática.
1: Ah, então foi bom que você fez, teve uma entrevista um pouco cedo, mas serviu como preparação ou como experiência para suas próximas irem mais para frente.
0: É, eu qual... acho que eu amadureci até mais depois dessa entrevista ah, aí, com certeza. Tá... O negócio não é tão, sabe? deixa eu me preparar para não passar vergonha.
1: E nas, nas próximas fez bastante entrevista é, na, e na que você acabou aceitando, como que foi o processo?
0: Foi. É, eu acho que eu despertei um lado virginiano que eu não tenho, mas eu, eu trouxe, que é de ser super organizado, porque assim, é, eu comecei mandando currículo pra tudo quanto é lugar, assim, ah, é vaga, júnior? Tô lá mandando currículo. Só que aí tinha os lugares nada a ver, tipo... Assim, que eu teria que passar mais de três horas de transporte para chegar no lugar, sabe? Aí eu falei, eita, pera, vamos ser mais criterioso aí, né? Não dá. Eu não, tenho, não tô com esse desespero todo, eu quero logo, mas, né, vamos filtrar um pouco. E aí eu comecei a fazer uma tabela com <risos> o nome da, das empresas que eu tinha me candidatado, é, se elas tinham dado retorno, em qual fase eu estava, o que que aconteceu nessa fase. Enfim, aí eu consegui acompanhar, assim eu tinha uma meta, assim, mensal... Mensal não, semanal... De um número X de, de empresas que eu gostaria de mandar currículo. Uhum. E as tops empresas que eu gostaria de trabalhar... Uhum. Então, foi bem legal que eu acabei me organizando, porque às vezes você manda tanto currículo, eu, pelo menos, mandei tanto, que eu já nem, nem sabia nem lembrado, se eu já tinha né? mandado para aquela. E uhum. tem uns processos que são super longos, que eles pedem toda a história da sua vida, você tem que escrever, aí o outro, que é para outra empresa, igualzinho, você tem que escrever tudo, de, tudo novo. de novo. Eu também salvava as respostas em um bloco de notas, uhum. um Word, para só dar, sabe, copia e cola e pronto. Porque eram as mesmas perguntas, né?
1: Uhum várias dicas já para quem está querendo <risos> é, se candidatar e é isso mesmo né são candidatura tem que fazer vários processos às vezes demora é. e, é e bem aprender concorrido. a lidar com um
0: não né uhum. acho que isso isso pega bastante assim só ai nossa levei um não uhum. por mais que né o pessoal aqui da lab no super acolhe a gente fala não é normal mas assim nós falamos, ah, foi rejeitado nossa levei mais um não e aí também tem um grupo de amigos um grupo de apoio isso também ajuda bastante nesses momentos e até bom, às vezes, você vê umas empresas que você levou, não, não que a empresa seja ruim, mas ela não realmente não cabia pra você. Tudo bem, aceita que vai dar certo, alguma hora vai dar certo.
1: E essa organização, putz, com certeza foi bem determinante, assim, pra encontrar um bom lugar e, e, e seguir. Você falou um pouco, né, sobre é, como que era a dinâmica da turma e tal, como que foi sua experiência no bootcamp? O que, que você achou mais desafiador, assim?
0: Nossa... <risos> quando começou a, a parte de, de laços, enfim, lógica de programação, mas... Nossa, eu, eu travava todo o computador, chegava num loops infinito, falava, meu Deus, esse negócio não faz sentido, o que é um map, o que é array, qual a diferença, por que que... Qual a diferença de objeto? O que é objeto, sabe? Assim, eu não sabia, nossa, eu não fazia ideia do que era nada disso, e, e era muito rápido, né? Então, eu via que tinha gente que tinha mais facilidade pra aprender, seja porque já tinha visto antes, ou porque realmente tem facilidade, e eu lá me sentia uma pamonha, eu falei, meu Deus, eu não sei o que é isso, não tô entendendo, e, a, e os, as aulas continuam. Era assim, ah, teve uma aula hoje, amanhã não vai repetir essa aula, já é uma outra aula, então... Eu ficava meio no começo, oh, meu Deus, eu nem, nem aprendi direito a última aula, como que a gente já está na próxima? E o pessoal sempre falava, né? Ah, confia no processo. Eu falava, confia no processo, o que, que é? Tipo, que processo? Eu tô aqui sofrendo, isso aqui não tá funcionando. Mas realmente, é, depois de um tempo, você vai começar a fazer conexões mesmo, né? Tipo, do conhecimento. Talvez você não entenda ele por completo agora, mas guarda. Lá na frente você vai usar ele de novo e ele vai fazer mais sentido. Ele vai decantando enquanto uhum. você não usa. E aí uma hora você vai usar ele de novo e vai fazer mais sentido.
1: Entendi, legal. É, assim, é uma experiência bem é, desafiadora mesmo. Mas é isso, a gente tem uma estrutura que a gente funcionou para a grande maioria das pessoas, foca um pouco em, em testar os limites assim, né, do aprendizado, porque a gente quer a colocação profissional das pessoas bem rápida mas é isso, uma hora, uma hora chega, vai se preparando e com o tempo as coisas vão, vão se assentando.
0: E própolis também, meu Deus do céu, esse negócio. <risos> o que é props? É um própolis? O que é esse negócio? Não fazia ideia. Mas depois foi melhorando.
1: E hoje você falou que trabalha no Olist, e foi a sua primeira oportunidade, como que foi?
0: Eu comecei na empresa Meta, não é o Facebook.
1: <risos> a Meta do Brasil. É,
0: a Meta Brasileira, <risos> depois o Facebook imitou a Meta e mudou de nome. É uma empresa que estava alocando, na época, alguns desenvolvedores para os clientes deles. E o Olist é, era um dos clientes. Uhum. Então, eu, o meu contrato era pela Meta, mas eu já trabalhava no Olist. Uhum. E aí, passaram seis meses, e aí o Olist me contratou. Na prática, não mudou muita coisa, foi só né, questão de papelada mesmo. Mas, enfim, desde que eu comecei, basicamente, eu estou no, no Olist. E
1: o que você faz lá hoje?
0: Hoje eu desenvolvo, né? Eu sou backender. E a gente desenvolve em Node. Agora tem um pouquinho de Ruby, então também estou aprendendo mais uma linguagem. É, mas, assim, a empresa como toda, ela tem... N linguagem, o pessoal trabalha com Python, com Node, Ruby, tem Java, enfim, várias. Cada time é como se fosse um contexto diferente, assim. Então, se por acaso amanhã eu estou em outro time, eu vou reaprender, enfim, eu vou ter que aprender aquela linguagem nova dentro daquele contexto que parece até uma outra empresa uhum. para desenvolver é, algum produto.
1: Hoje que squad que você está lá?
0: Hoje eu estou em uma squad que está dentro de uma empresa que o Oliste comprou. Então, uma da, o Olish comprou Venda e Tiny, que são... Enfim, o Olish é uma empresa de e-commerce brasileira, que fica em Curitiba. E aí, eu trabalho nessa empresa que eles compraram. A gente desenvolve, enfim, várias soluções para quem está no e-commerce começando e já está há algum tempo, desenvolver o seu site com soluções ERP, enfim. Aí, começa a entrar muito no detalhe. Mas, basicamente, a gente desenvolve soluções para e-commerce.
1: Legal. E... Como que é o seu dia-a-dia dia lá no, no olist no, no desenvolvimento, na interação com as equipes?
0: Como que é o meu dia-a-dia? Dia? Sei que cada empresa é diferente, mas o meu dia-a-dia, a, dia, a gente tem muitas reuniões de alinhamento de negócios, então, vai, basicamente, o pessoal de negócios vai pensar em um produto, é, eles vão trazer essa ideia para a gente de, de tech, né, a parte técnica, a gente vai ver se é possível, qual é a complexidade, como que a gente consegue resolver aquilo, dar um, um, um tempo né, para falar, oh, isso aqui a gente consegue fazer uma sprint, duas sprints. Sprint é uma forma de, de calcular tempo e entrega que está dentro da metodologia ágil. Mas não vou entrar no detalhe. <risos> e aí, basicamente, é isso. Aí a gente tem essas reuniões. Inclusive, tem muita questão de comunicação, que eu acho ótimo, porque eu também tenho esse background, né? Como trabalhei na área de humanos, eu sempre tive que me comunicar. E também eles convidam muita gente a pensar como... Também como negócios. E isso eu também estou achando bem, bem curioso e legal. Porque o desenvolvedor ele não vai chegar lá e codar e acabou. De novo, dentro do meu contexto. Você precisa entender o que você está fazendo, para que você está fazendo, até para questionar e ver se faz sentido mesmo uhum. aquela solução para aquele momento, para aquele público.
1: Tem espaço para propor alguma coisa diferente? Sim, a uhum. gente
0: tem essa possibilidade. Olha, isso aqui eu acho que não vai funcionar para esse momento. Talvez, olha, eu vi que existe essa possibilidade. O que vocês acham? Então, é bem aberto nesse sentido. A gente consegue é, conversar bastante, trazer ideias. E te tira um pouco da parte técnica de só ficar codando para também pensar em solução. Uhum. E aí, quando você vai desenvolver, você sabe por quê que você está desenvolvendo e para que. Uhum. Então, isso é bem do meu cotidiano, não é colocar o capuz e ficar lá codando. Uma boa parte do tempo, a gente está em reunião, é, decidindo, pensando, definindo né, o escopo, e depois a gente senta, coda, faz, se precisar, faz pair programming, enfim, ah, tudo é. legal. isso. legal
1: Como que é essa dinâmica mais técnica? Assim, você falou que tem pair programming, trabalha com backend node, mas uhum. que outras dinâmicas tem ali no dentro do time?
0: É, isso do, do Pair Programming eu achei muito legal também, quando eu cheguei, porque assim, eu não conhecia nada, do, assim, da empresa, do, do universo de tech, eu falei, meu Deus, eu vou chegar lá, é o mesmo pensamento, né, vão saber que eu não sei nada, o que eu vou fazer. Eu tive um, bu um, um buddy, né, que é um amigo, uma pessoa que vai ficar com você por um período de tempo e vai te explicar como é que funciona e tudo mais, só que ele também era novo, então a gente <risos> tava aprendendo junto, e foi muito, assim, foi acolhedor também. Dei muita sorte, porque eu acabei aprendendo muito com ele. E quando você coda junto com alguém, você vê como a pessoa pensa. Uhum. E acaba pegando um pouco disso para você. A mesma coisa de, ah, você vê como alguém escreve. Fala, nossa, a pessoa fez esse gesto, ela pega assim a caneta, aí você fala, vou tentar também. Uhum. Então, vai muito pela imitação. Eu acho muito legal o programar E não é só a questão de, ah, eu sei júnior eu faço pé. Não, você pode estar em qualquer senioridade. Se precisar, não tem problema. O pessoal faz bastante, sabe... É, ninguém conhece tudo, aliás, o contexto muda toda hora. Uhum. Então, é muito comum ver as pessoas se ajudando fora dos times, entre squads... Não tem muito... Ah, você é do outro time? Não, não vou nem falar com você, sabe? Uhum. Não tem muito disso, a gente se ajuda bastante.
1: Qual parte da sua rotina você, que você acha que você gosta mais ou que está sendo mais interessante, tendo mais aprendizado hoje, assim, para você?
0: É, o, uma coisa que eu acostumei muito, que no começo era bem difícil... Era o... se acostumar com as mudanças. A gente sabe que o mundo sempre muda, que né? nada é para sempre. Mas, assim, quando você trabalha em uma startup, a mudança é, assim, toda hora. <risos> tipo, hoje você está começando a, sabe, entender alguma coisa, amanhã já muda. Não tem nem zona de conforto. A gente nem sabe o que, que é isso. <risos> conforto? O não... que, que é isso? O <risos> que, que é isso? É de comer também, né? Tipo, não sei. Mas, então, isso no começo foi bem difícil para mim. É assim, nossa, mas eu tava entendendo que a gente vai mudar agora para uma coisa totalmente diferente. Então, é como se eu estivesse mudando de, de empresa toda hora. Uhum. Isso, no começo, foi bem difícil. Mas depois eu fui, assim... Ah, tá bom. Próxima mudança. O que, que eu vou começar a fazer? Uhum. Isso já começa a fazer parte do, do meu cotidiano. Então, aí, respondendo essa pergunta, o que eu mais gosto de fazer no dia a dia? Um é de... Conhecer pessoas, que eu acabo trocando muita ideia... Justamente para tirar dúvidas... Então eu vejo quantos universos tem lá... Uhum. De pessoas, contextos diferentes... Como resolver uma, uma situação... Com tecnologia, né... Codando... Como que eu posso, sei lá... Automatizar envio de e-mails transacionais, sabe... Uhum. É, com código. Ah, nossa, você conecta alguma coisa, a AWS tem uma solução bacana que você pode conectar e, e isso funciona magicamente. Às vezes eu falo, nossa, as coisas são muito mágicas. Eu não consigo entender, às vezes, todo o background daquilo, por que que tá acontecendo, mas você, às vezes você entende um pedaço aqui, um no meio um no final. E é conforme você vai evoluindo, você vai com... ah, eu começo a entender aqui, agora um ponto a mais entre o dois e um ponto a mais entre o dois e o três. E aí você vai aumentando, né, o seu escopo de, de conhecimento. Isso eu acho bem legal.
1: E, bom, você fez essa transição, deu super certo. A gente fica super feliz quando tem as histórias dos estudantes aqui que fizeram o curso, conseguiram emprego e mais do que isso, né, foram evoluindo dentro da carreira. O que você diria para quem está passando por esse momento ou está querendo começar a estudar programação ou que está aqui no curso da Labenu e quer entrar no mercado? Que dica que você pode dar pro Agora
0: é minha vez de devolver. É... Confia no processo... É... Mas é verdade, confia no processo. Porque a gente não, não consegue ver tudo que vai acontecer. Mas, de certa forma, as coisas vão se encaixando. A gente pode até não entender como, mas as coisas vão se encaixando. Pedir ajuda. Acho que, às vezes, a gente tem um certo orgulho, né? Poxa, ai, nossa, não vou pedir ajuda porque, sei lá, vão achar que eu sou burro. Ou vão... Não, sabe? Levanta a mão, pede ajuda. Inclusive, o ato de você pedir ajuda... Até facilita com que outras pessoas também se abram mais, sabe? Com que elas entendam que elas não estão sozinhas. Às vezes você faz uma pergunta e isso já aconteceu comigo. E aí chega alguém no meu inbox e fala, nossa, obrigada por ter, sabe, perguntado isso, era a minha dúvida. E várias vezes isso já aconteceu. Então, ah, dá vergonha? Dá, né? Às vezes você pô, faz umas perguntas meio toscas que nem eu fazia. Mas é, eu acho que você... O que, que você pode perder, perguntando. Talvez a sua, aquela autoimagem que você tinha de que você não errava, hum, mas aí você ganha o quê? Humildade, né? Uhum. Então, eu acho que vale a pena. E além dessa dica de, pô, se abre para o mundo, sabe? Pergunta, se, se coloca à disposição de ajudar também, sabe? Eu acho que cada vez mais a gente, a gente entende que não dá para você ficar no seu mundinho e não considerar o outro, Todo mundo um dia vai precisar de ajuda, você vai precisar de ajuda. Então, assim, também se coloque à disposição, sabe? Eu acho que... E no fim, você acaba aprendendo muito também, quando você ajuda. Às vezes, a pessoa fala, faz um comentário e aquilo era o que você estava precisando por uma coisa, às vezes, que não tinha nada a ver. Uhum. Então, assim, se abre, se ajuda a outra pessoa e o nervosismo ele é normal, a ansiedade é normal. Só tenta não deixar isso te afetar assim, em um ponto que você não consiga se movimentar, né? Uhum. E aí é fácil falar, mas tem algumas coisas que a gente consegue fazer é, conscientemente. Por exemplo, é muito clichê, mas tipo, cara, vai andar, uhum. sabe? Vai Pega meia hora e sai vai para andar. Que às vezes a gente tá tão focado no problema que se a gente não sair dele, a gente vai, tipo, se afundando e é um rodemoinho, assim, que é muito difícil de sair. Veja pessoas, <risos> se você gosta de pessoas, veja pessoas... É, enfim, tenta mudar um pouco é, o seu contexto uhum. para ampliar sua ideia, as suas ideias e, enfim, tirar um pouco dessa, dessa ansiedade que é natural uhum. também de sentir.
1: É, vou reforçar o ponto da Tainá que as turmas que se ajudam, né, que tiram dúvidas entre si, se apoiam, tem um resultado muito melhor, a gente, sou, a gente já tinha essa hipótese, mas a gente vê na prática, assim, as turmas que se ajudam mais criam dinâmicas, como você falou, né, de uma entrevistar a outra ou o que for, qualquer que for a dinâmica, o processo que, que uma turma ou um grupo de pessoas faz, uhum. isso é muito positivo, assim, né? Então, a comunidade de tecnologia é muito assim e dá muito certo. Então, a gente recomenda sempre isso para todo mundo. Foi um ótimo ponto, Tainá. E, Tainá, você falou que veio das áreas das artes, né? Tinha uma experiência legal. Quanto tempo você ficou trabalhando dentro disso?
0: Nossa, foram quatro de faculdade, que eu estagiei no primeiro ano... Até mais um ano. Foram cinco anos.
1: Legal. E o que, que você acha que deu para aproveitar, assim, das artes? Ou de experiência, ou de aprendizados assim?
0: É, é engraçado, né? Que, para mim, tudo que eu aprendo... Mesmo que, assim, a primeira vez você não tenha conexão, serve para alguma coisa. Uhum. Não tem nada que você que se aprenda que seja, assim, inútil. Não tem. Conhecimento nunca vai ser inútil. Talvez ele ainda não, se, não esteja sendo usado. Mas inútil, não. E aí, o que eu posso dizer que eu... Aplico hoje em tecnologia que eu trago da, das humanas, das uhum. artes. O principal que eu vejo é comunicação. Uhum. Eu tenho uma facilidade bem grande de, de me comunicar, porque eu sempre tive que usar a minha comunicação com as pessoas. Eu trabalhei com o público. Uhum. Então, assim, é desde criança pequenininha até, sei lá, um senhor de idade. É, tem que ter paciência para lidar com o público. Então, assim, comunicação... Inclusive, o processo de aprendizado, aí é uma curiosidade. Eu também sou aquarelista. E para quem não sabe, aquarela é uma técnica de pintura que é com base em água e tudo mais. Quando você faz aquarela, você não consegue controlar ela. Uhum. Ela é água. Você consegue controlar em alguns pontos, mas cada pintura que você fizer vai ser única. Na tecnologia, a mesma coisa. Você tem um certo controle, mas nunca vai sair exatamente como você quer. E tá tudo bem, sabe? é, uhum. é, é Faz parte da, da vida e é, a gente aprende a lidar com isso, com um acaso, uma, uma certa dose de acaso. Uhum. E aí que as coisas, assim, entre aspas, né, mágicas, que a abertura das coisas acontecem, é nesse espaço do acaso, que é onde você não consegue controlar. E aí você vai aprendendo a lidar com isso e você vai ficando mais leve, deixando as coisas acontecerem com mais leveza. Eu gosto muito de filosofia, dá para perceber, uhum. né? E, e acho que isso também tá muito atrelado com as artes e e com a tecnologia, sabe? Entender o que, que está fazendo, para quê. Entendeu? Ter um objetivo no trabalho e na vida pessoal é muito importante. A mesma coisa, quando você vai fazer um. Uma, sei lá, vai pintar, vai desenhar alguma coisa, você pode ir lá no freestyle. Mas quando você quer fazer alguma coisa com objetivo, você vai ter que ter processos. Então, quando você tem objetivo, você naturalmente cria processos para chegar até ele. E na tecnologia também. É, você, qual que é o objetivo do negócio? Qual que é o objetivo da Tainá no negócio? Então, por exemplo... Se eu quero... Se o meu objetivo de vida... É ser alguém melhor do que eu sou hoje... Como um ser humano mesmo... Eu posso levar isso para o meu trabalho? A gente falou de mudanças, né? Que ah, tem muitas mudanças. Sim. Mas... aonde está o ponto em comum de todas as mudanças? Uhum. Eu, aí eu trago o objetivo da Tainá. Que é... Eu quero ser uma pessoa melhor onde eu estiver... Então, amanhã eu posso, sei lá, estar tá na Google, posso estar tá em qualquer lugar e eu vou continuar com o meu objetivo. E ele vai casar com o objetivo da empresa. Ou não, né? De repente tem uma empresa que, para mim, não faz sentido, então eu já sei que ali eu não quero estar. Então, ter seu objetivo, assim como você tem um objetivo quando você vai fazer um trabalho artístico, é muito importante, que aí você desenvolve os processos e sabe onde você quer chegar. Então, isso te dá mais certeza e mais convicção do porquê você está fazendo o que você está fazendo.
1: Que legal, Tainá, vou aproveitar então e perguntar o que você está pensando aí para a sua carreira nos próximos anos aí.
0: Eu quero melhorar ainda na parte técnica, eu quero ser uma desenvolvedora que possa inspirar outras pessoas e de que é possível, então assim, se eu lá atrás não sabia nada, como eu falei, não sabia nem que era uma div, um console... Eu quero mostrar para as pessoas que é possível tudo bem pode não ser fácil mas se para mim também foi possível eu quero mostrar para os outros também que é além dessa parte né de evoluir como desenvolvedora eu também tenho gostado muito de negócios uhum. então eu tô em momento assim nossa justamente porque a gente trabalha com isso né a gente também pensa nos negócios é, tô começando a flertar um pouquinho com o produto uhum. então tô começando a estudar também um pouco mais sobre produto e junto com tecnologia né com desenvolvimento porque os dois, enfim, não conseguem andar só independentes, né? Esse objetivo eu ainda estou trabalhando nele, mas quem sabe também, né? Tá aí na produteira, aí volta <risos> aqui e falo.
1: Ah, isso é legal do mercado, né? Tem espaço e, Sim. por exemplo, uma pessoa que une negócios, produto e tecnologia putz, é super valorizada é, e é um trabalho legal, né? Que é isso, tem as interações entre todas as áreas, muitas... Muitos aprendizados, muitas técnicas, muitos processos que você junta para conseguir entregar a experiência completa, né? Isso é bem legal mesmo.
0: Total. Não, e, e o legal de, independente de qual hora você vá, se você sabe desenvolver, é, é outra coisa. Porque uma coisa é você pensar em negócios sem noção nenhuma de tecnologia. Uhum. Outra coisa é você pensar em negócios já já tendo passado por assim do lado do outro lado do balcão você sabe como que é o dia a dia de um desenvolvedor você sabe as dificuldades você sabe enfim n coisas as possibilidades, os, as possibilidades técnicas, técnicas uh. enfim tudo isso aí você traz um outro um outro pensamento um outro olhar é, de negócios para o meio, para a empresa que você tá, Então, independente, né? Às vezes, não necessariamente você vai aprender a codar para ser um desenvolvedor, mas é importante você saber codar. Para independ... você quer trabalhar em tecnologia, aprende um pouquinho a, a codar, aprende um pouquinho como é que funciona, sei lá, um Python, uhum. um JavaScript, testa, porque aí você vai ter um pouco de noção do que tá acontecendo por trás, Com né? Das, das telas, enfim, e quais são as possibilidades.
1: Ah, muito legal. Acho que o futuro tá promissor para Tainá ir juntando <risos> todas essas habilidades. Bem legal. Legal, Tainá. Então a gente vai trazer um quadro novo aqui no Livecast. É, ritual nosso de cada dia. Então a ideia é contar um pouquinho quais são os rituais, processos que você tem no dia a dia de trabalho, programando para compartilhar um pouco com quem tá ouvindo.
0: Bom, ritual do dia a dia, né? Apesar de a gente viver nesse mundo muito louco das mudanças, é, eu gosto muito de, de ter uma rotina, né? Então, é, antes de começar a trabalhar no meu dia, né? Eu, eu acordo, tento acordar pelo menos uma horinha antes <risos> para né, sentir que eu estou vivendo um pouco mais é, fora do trabalho. Então, tomo um café. É, geralmente, um café com leite, um pãozinho, alguma coisa assim. É, arrumo minha cama. Eu trabalho no meu quarto, né? Então, assim, para mim é a virada de chave. Quando eu arrumo minha cama... Eu sei que eu já não estou mais no meu quarto, estou no meu <risos> escritório. Talvez lá na frente tenha um escritório, sim, mas assim, hoje é assim que funciona. Porque se eu, se eu não fizer isso, parece que não mudou. E aí o, o, o mesmo lugar começa a embolar tudo, né? O lugar de descanso, o lugar de trabalho, então eu gosto muito de ajeitar o meu ambiente, assim, limpo, ajeitado, para eu poder trabalhar. Às vezes, aí, o meu lado de humanas, às vezes eu acendo um incenso. <risos> ah, não resisto, né, gente? É, eu gosto, né, do cheirinho, enfim, e também dá uma acalmada. E às vezes tem reuniões de manhã, a gente tem daily, né? Não sei se todo mundo sabe, mas é uma reunião diária que se faz para ver se tem algum impedimento, se alguém precisa de ajuda, como é que a gente está avançando na, na sprint. Aí, ó, depende do dia, tem mais reuniões ou tem menos. E, e aí, antes de codar também, eu tento entender o que, que eu preciso entregar com isso. Tá, agora, quais a, as aplicações que eu vou ter que mexer? O que, que eu vou precisar fazer? E aí, eu começo a quebrar em subtarefas. Uhum. Que aí fica mais fácil de você concluir e ficar menos ansioso também.
1: Um desafio menor, né? É, exato. Uhum.
0: Consegui uma. Era pouca coisa, mas consegui, sabe? E aí, né, cada dia é um dia diferente, mas basicamente é isso. E aí, quando termina, geralmente é umas seis da tarde... Eu fazia academia antes, agora é. eu, tô, eu tô um pouco, né? Que vergonha, pode cortar, mentira. Vou deixar a vida como ela é. é. Mas eu tava procurando fazer academia, assim, pelo menos quatro dias na semana. Depois eu tento realmente descansar, sabe? É, é meio difícil a gente ouvir essas coisas hoje em dia, que o pessoal fala, não, você tem que se dar até, sei lá, duas da manhã, você tem que se matar de estudar e trabalhar. E eu, eu já acho que cada um tem que entender qual é o seu limite. É, se eu tô muito cansada, acabou meu trabalho, eu vou descansar. Uhum. Tipo, para mim isso é muito importante, sabe? Tomo um banho, ou sei lá, ligo pra alguma amiga, algum amigo, a gente sai. É, mesmo que seja durante a semana, se eu, precisar, se eu tiver precisando muito, eu saio. Uhum. É, enfim, assisto um filme, uma série, converso com pessoas, uhum. enfim. E se tiver um dia que eu já tô mais descansada? Aí eu falo, tá, hoje eu vou estudar. O que, que eu vou ver aqui? Aí eu tenho uma listinha que eu vou elencando ali hum. de coisas que, que eu preciso aprender, né? Basicamente é mais ou menos minha rotina. Final de semana eu me divirto ou eu durmo, assim, mas eu descanso, tá?
1: Não liga, não abre ali o cardzinho, não. Não,
0: zero card, gente. Descansar <risos> é importante. Acho que a gente precisa começar a cultivar essa cultura, sabe? É que equilíbrio, é tudo. A gente precisa trabalhar, a gente precisa descansar, a gente precisa também... Ter os nossos objetivos pessoais, né? Não adianta também a gente ter só o objetivo profissional e esquecer do pessoal. E também não adianta você ter só o pessoal e não ter um profissional, né? Então, equilíbrio é importante. E eu falo isso porque eu lembro na época da Lavenu que às vezes tinha um pessoal que virava o fim de semana todo estudando, chegava na segunda super cansado, estressado. Uhum. Né? Então, é até perigoso isso, né? Tem que se cuidar mesmo.
1: Legal. E tá, uma última pergunta: é, O que, que você escuta quando tá? Escuta a música quando tá acordando, não?
0: Ai, gente, eu sou muito pamonha. Eu, eu, as pessoas falam: Ah, né? Mulheres têm, fazem multitarefas. Então eu falo: Nossa, então tem alguma coisa errada comigo. Porque eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Tipo, se eu tô fazendo uma coisa, é aquela coisa. Se eu coloco uma música, eu começo a prestar atenção na música. Ah, é a música. Aí eu começo a lembrar, ixi, aí já era. Então, às vezes, quando eu tô realmente precisando muito me concentrar, eu até ouço, mas é, sabe aqueles áudios de concentração do YouTube? Assim, que não tem ninguém falando nada, ninguém cantando. Aí é eu tipo coloco. um som ambiente, assim. É um som ambiente, é, às vezes um jazzinho é. e tal. Aí eu coloco, mas se for música cantada, ainda que eu conheço, putz, aí a tainada Distraída vai pra lua, né? Aí eu tento não ouvir muito.
1: Gostou do episódio de hoje? É, segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, nosso... O perfil é arroba labenu underline e pode comentar um pouquinho sobre o assunto de hoje. A gente também disponibiliza todas as informações, a transcrição e as referências do episódio de hoje no nosso blog, que é labenu.com.br blog. E toda terça-feira a gente tem episódio novo no Labecast. É só seguir a gente no YouTube, no Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio. Se você gostou desse episódio, dá um like e comenta. Até a próxima.